0: וברוכים הבאים לתוכנית מספר 7 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. החיבור של יותר ויותר מכונות, מכשירים ומערכות במציאות לרשת, או מה שקרוי האינטרנט של הדברים, מביא עימו את סכנות הסייבר שהיו שמורות בעבר לעולם הווירטואלי. אל המציאות שסביבנו. מכוניות מקושרות, מכונות במפעל, אינפוזיות מקושרות בבתי חולים, ואפילו בלוני גז ובניינים חכמים. כל אלה חשופים כיום למתקפות סייבר זדוניות, שעשויות לסכן את שלום הציבור. שני העורכים שלי היום, עוסקים בפיתוח פתרונות סייבר, לזן החדש הזה של איומים. דיברתי עם אלעד בן מאיר מחברת סקאדה שמפתחת פתרונות הגנה למפעלים חכמים, ועם דן סחר מחברת אפסטרים, שמפתחת פתרון הגנה למכוניות מקושרות ואוטונומיות. שתהיה האזנה נעימה. העורך הראשון שלי הוא אלעד בן מאיר, מנכ"ל חברת סקאדאפנס מתל אביב. הכניסה של טכנולוגיות חכמות לתוך העולם התעשייתי, או מה שקרוי תעשייה 4.0, מביאה לתוך המפעלים יכולות חדשות של אוטומציה, אנליטיקה ובקרת תהליכים. ואולם, הממשק החדש הזה שבין המערכות התפעוליות במפעל לבין טכנולוגיות המידע ומערכות התקשורת, חושפת את אותם מפעלים לסכנה חדשה. איומי סייבר. מערכות הפעלה מיושנות שלא ניתנות להגנה, ונוהלי אבטחת מידע לוקים בחסר, שמאפיינים את עולם התעשייה המסורתי, הופכים את האיום לממשי ביתר שאת. המקרה שהמחיש לעולם כולו, בצורה הגרנדיוזית ביותר, את סכנת הסייבר התעשייתי, הייתה למעשה הפריצה למתקני הגרעין באיראן באמצעות החדרת תולעת הסטוקסנט, שהראתה כיצד ניתן לשבש מרחוק באמצעות וירוס מערכות קריטיות במפעל ייצור. כיום איומי הסייבר הם כבר עניין שבשגרה בעולם התעשייה האזרחית, ומפעלים נאלצים להתמודד כיום עם ניסיונות פריצה והשתלטות דחופים ובקשות כופר. חברת סקאדה פיתחה פתרון שמספק מעטפת הגנה הוליסטית ולא פולשנית למפעלים חכמים, אשר מנטרת באופן רציף את התעבורה ברשת ומזהה דפוסים חריגים שעשויים להעיד על ניסיון פריצה. דיברתי עם אלעד על פרצות האבטחה בעולם התעשייתי, על הפתרון של החברה וגם על הפעילות של החברה ביפן. שלום אלעד ותודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו ולדבר קצת על איומי הסייבר בתחום התעשייתי. עולם התעשייה עובר הרבה שינויים, המפעלים נהיים חכמים יותר, אוטומטיים יותר, דיגיטליים יותר, ורציתי קצת לשמוע ממך איך המגמות הטכנולוגיות האלה בעצם חושפות את אותם מפעלים. לאיומי סייבר.
1: אז זה נכון, המפעלים בכל העולם 3.0 ל-4.0, ומה שזה אומר בפועל זה א', חיבוריות של הרשת שפעם הייתה איסולייטד מהעולם, לא מנותקת לגמרי מהעולם, לאינטרנט ולספקים חיצוניים ולעולמות ה-IT, וב', זה אומר adoption של הרבה devices, בעצם adoption של IoT. ולכן שתי הדברים האלה גורמים uh, לבעיות ברמת אבטחת מידע. Uh, למה? כי הרי היא יותר מחוברת והיא גדולה בצורה אקספורנציאלית ממה שהייתה בעבר.
0: ما, מה בדיוק מחובר במפעלים האלה? אנחנו מדברים עלה, ממש על המערכות התפעוליות שהופכות להיות מחוברות לעולם, כמו שאתה אומר.
1: כן, אז היום כל uh, הספקים, הספקים הגדולים של מערכות MES ו-ERP דורשים חיבור מרחוק, מרחוק uh, כדי לאסוף מידע, כדי לתת... שירות יותר טוב, אורקל וסאב דוגלים בשיטה הזאת, יש היום את כל העולם של ה-Predicative Maintenance שעוגר מידע מרכיבים במפעלים ויכול לתת התראות מראש או, או, או לעשות אופטימיזציה של ה של המפעל. וכמובן הוונדורים שמספקים את הציוד שמייצר, ה-PLC וכל וה- הרובוטיקה וכן הלאה, דורשים מבחינת קלות של אופרציה חיבור, אם זה RDP או VPL לתוך הרשת. ההשלכות הסיילריות של הדבר הזה, זה אומר שהמשטח תקיפה של תוקף פוטנציאלי גדל בצורה אה, אקספוננציאלית, ולא רק שהוא גדל, הוא גם עכשיו חשוף לכל העולם. זה יוצר בעיה מאוד גדולה, כי הארגונים האלה הם לא חדישים כמו שאנחנו מכירים מעולמות ה-IT, ויש להם עדיין איזשהו gap של בין 10 ל-20 שנה של, של uh, maturity ב, ב-Security Practices שלהם, וזו גם הסיבה שאנחנו רואים הרבה מאוד תקיפות על מפעלים חכמים האלה.
0: זאת אומרת בעצם שיש פער בין הטכנולוגיה המתוחכמת לבין ה, מה שנקרא המיינדסט של, של, של המפעלים האלה שעדיין מרגישים בעולם של פעם?
1: זה גם המיינדסט וזה גם הטכנולוגיה הקיימת, כי הטכנולוגיה החדשה היא לא מחליפה את כל הטכנולוגיה, היא... זה את זה לוקח זמן. ובטרנזיישן פיריד הזה הטכנולוגיה החדשה חושפת את התשתית הראשונה לתקיפות פוטנציאליות. בעולם המערבי ובמדינות האלה יותר יש הרבה יותר אוטומציה שנכנסת לתהליכי יצור, ובעצם כדי לתמוך בתהליכי יצור, אוטומציה, יש לך כמה רכיבים שמאפשרים את זה. הרכיבים המרכזיים זה מחשבים, כמו שאנחנו מכירים אותם, אבל שבסביבות של מפעל הם משתמשים בהם ל-HMI, שזה Human Machine Interface, או Workstations, של המהנדסים שבאים ל- לבנות את תהליכי יצור. ועוד רכיב מאוד נפוץ זה PLC, שזה ה-Programmable Logic Controller. כל הרכיבים האלה ביחד יוצרים את מרקם של המשטח התקיפה. העניין הוא שגם ה-PLC לא נבנו עם מייצט של סקיוריטי, אז יש להם הרבה מאוד חולשות מובנות לתוכם. PLC הכוונה
0: היא בקר, מה שמאפשר לתפעל את המכונה?
1: בדיוק. בקר שבעצם מחזיק את כל הלוגיקה של התפעול של המכונה. אוקיי. Okay. ומה ששולט על הבקר הזה, שזה בעצם סוג של מחשב, אנחנו רואים בהרבה מאוד סביבות שעדיין יש מחשבים מאוד מאוד ישנים, לא מבחינת המחשב אלא מבחינת המערכת ההפעלה שרצה לנו, Windows Server 2000, ואפילו במקרים מסוימים eh, DOS. וכל מי שמבין באבטחת מידע מבין שהמערכות האלה הן בלתי ניתנות להגנה, כי מייקרוסופט eh, כבר לא תומכת בהן, אין להן פאצ'ים שיכולים להגן על פונובילטי שמוצאים בהן. ולא רק זה, גם אנשים שאחראים לתהליכי הייצור הם די אה, אה, נזהרים מהתקנת אייג'נטים אה, על המכונות האלה או שינויים שיכולים להפריע לתהליך הייצור ברשת. ו-
0: והספקים שמספקים להם את הטכנולוגיות החכמות האלה, מספקים להם אותן חשופות?
1: Yeah, תראה, כשאני על uh, תשתיות IoT או IoT, אה, הבעיה האינטית בעולם ה-IoT זה שיש תחרות על מחיר uh, ופרפורמנס ולכן סקיוריטי בדיזיין הוא אף פעם לא פריאוריטי איזו ומה שקורה עם זה זה שפשוט הביזנס uh, דוחף uh, להכניס יותר חיישנים ויותר אוטומציה והחיישנים האלה יש להם מין הרנד יש להם סיסמאות uh, <אח> מאוד פשוטות כדפולט ויש להם uh, תקשורת שהיא לא מוצפנת ויש להם כל הום פונקציונליטי שזה בעצם חוזר חזרה ומחבר אותם ל... ל-mothership ו... ופותח עוד ערוץ תקיפה. יש הרבה מאוד בעיות מבחינת אבטחת מידע שמסתכל על האלמנטים האלה.
0: בוא ננסה קצת לתת קווים לדמותו של איום הסייבר הזה. אני חושב שאולי האירוע המכונן בתחום הזה הוא הפריצה המיוחסת למדינות כאלו אחרות למתקני הגרעין באיראן, דרך... באמצעות עולת ה-stoxnet.
1: <תק> כן, סטאקסון בעצם היה יריעת פתיחה מחודשת להבנה שצריך לאבטח את
0: הסטטיונטל. כן, אז, אז שוב, אז, אז במקרה הזה אנחנו מדברים על, על מלחמה בין מדינתית. אתה יכול קצת לתאר לי את האיום הזה ברמה היותר רחבה מה... תוקפים הפוטנציאליים, איזה צורות המתקפות האלה יכולות ללבוש, כמה מוחשי האיום הזה, כמה הוא פוטנציאלי.
1: בגדול סטאקסט באמת היה ה-pivotal moment הזה שכולם הבינו שצריכים לאבטח את התשתיות האלה. עד 2017, מי סטאקסט עד 2017 ראינו הרבה מאוד זנים של מרוורס שתרגטו תשתיות אותי. וב-2017 מה שראינו זה בעצם שוואטה קראז ונאט פטיה, שיהיו שני קמפיינים מאוד גדולים ש... של רנסמר שתקפו מאות או אלפי אה, עסקים בעולם, בעצם זלגו פעם ראשונה בין IT ל-OT והנזק המשמעותי באמת נעשה דווקא בצד של ה-OT.
0: IT זה טכנולוגיות מידע וה-OT זה הטכנולוגיות התפעוליות, כן? Mm-hmm. כאילו המערכות.
1: אוקיי. Okay. information technology ו-operational. Okay. ובזליגה הזאת פתאום הייתה הבנה שהתהליך הזה של החיבור בין עולמות ה-IT לעולמות ה-OT או בין עולמות התעשייה לעולם הגדול. בעצם חושפות את המערכות האלה לתקיפות רגילות, לא תקיפות שהן ממוקדות.
0: מי עמד מאחורי הקמפיינים האלה, מה הייתה המטרה, מה הייתה הטכניקה?
1: בתקיפות רנסמורי לרוב זה תקיפות של adversaries שתוקפים שרוצים לעשות כסף. אז הם מתכננים את זה, מקפידים על תשואה התקיפה, בוואטר קריים זה היה אקסקיושן מבריק.
0: הם גם הצליחו לשחות כספים?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: הרבה, הרבה כספים, יש הרבה מאוד כספים שרצים מאחורי התשתיות האלה של הרנסומון. אוקיי. אבל חזרה לשאלה שלך, אז סטאקסט באמת היה תקיפה של ארגונים ממשלתיים, של מדינות, אחת נגד השנייה, ואנחנו ראינו את זה גם אחרי זה באינדסטרוייר ובעוד כל מיני מלוורים שרוסיה למשל השתמשו נגד אוקראינה, כדי להשוויל את החשמל ובעוד מקומות. מה שמעניין זה שרוב התקיפות הן לא nation-state-base, כאילו הן לא בממנות או מבוצעות על ידי ממשלות. כי בסופו של דבר הבינו שיש את החיבור הזה בין העולמות של התעשייה של O.T. ו-IT, והחיבור הזה בעצם מאפשר לתוקפים להיכנס דרך הדלת הראשית, אבל למצוא אותה, את, ה, את המטרה הכי קלה בתוך הארגון כדי באמת להשבית אותו וכן לפגוע בו איפה כואב. ואנחנו מקבלים פניות על בסיס שבויים, מ- או מלקוחות קיימים או מאנשים שאנחנו מדברים איתם, על זה שהם נפגעו והם צריכים עזרה ב-insident ב- response ולהבין איך יוצאים מזה. ואני חושב שאולי 5% מכל התקיפות מגיעות ל- לחדשות. התקיפות על מפעלים היום זה משהו שקורה על בסיס יומי, הם נופלים לזה ממש בקלות, והחוסר מודעות וחוסר... בקרה מבחינת אבטחת מידע היא הגורם העיקרי זה שהתוקפים מצליחים.
0: זה, זה ממש מתקפות שיכולות לשבש מפעל, להזיק למפעל, להשבית מפעל, כן? <שמעית> אני, כן לא משמעית, לא ראינו
1: התקפה לנורס קיידרו, שזה מפעל אלומיניום במדינות הנורדיות. Okay. הם השביתו שם את המפעל כמה ימים שעברו לטיפול ידני. וזה עלה להם דעתי באזור 50 מיליון דולר, זה מה שהם הציעו. לקוח שלי לשעבר, רקט בן קיסר, שזה ארבי, זה כמו הפרקט גמבל של העולם, שני או שלישי בגודלו, גם חטפו בוואנה קייבלות פטיאב, וההפסדים שלהם, לפי מה שהם פרסמו בעיתונות, הגיעו ל-150 מיליון. מיליון פאונד בנזק. יש לנו לקוח בגרמניה ש... שדיברנו איתו על ה-risk שלו ומה זה אומר מבחינתו, אז הוא מבחינתו ברגע שאנחנו משביתים, ברגע שהממשלה שלו מושפט, זה הפסד של חמישה מיליון דולר באותו רגע, גם אם זה קורה רק לשנייה, הצורך במשאבים כדי לחזור לתפעול מלא הם מאוד מאוד יקרים, והנזק שהוא מקבל בעקבות זה שהוא לא מייצר בקצב שהוא אמור לייצר הוא בגובה של 500 דולר לשנייה, אז היכולת שלו להגיב ולחזור חזרה לנורמל סטייט הוא קריטי ומאוד כואב.
0: האם זה נקודת תורפה שקיימת גם בתשתיות מדינתיות, חשמל, מתקני מים, גז וכולי? גם הם הופכים להיות יותר חכמים וחשופים?
1: חד משמעית, למרות שמבחינת תוקפים שבאים, שהמטרה שלהם זה כסף, פחות כדאי להם לתקוף למשל תשתיות מים או תשתיות חשמל, כי, כי לממשלות יש יכולת תגובה די טובה לתקיפות כאלה, וגם בגדול הם בתשתיות באמת קריטיות, הם יותר, ותלוי גם במדינה, אבל, אבל הם יותר מוכנים לתקיפות כאלה.
0: Uh, טוב אלעד עכשיו שהבנו את uh, חומרת האיום בואו uh, בואו בוא קצת ניגע בצד השני של המשוואה וזה כמובן uh, כלי ההגנה uh, אז תוכל קצת לספר לנו איך מגינים בפני האיומים האלה איזה סוג של פתרונות מה האיכות של הפתרונות של ה.. Uh, של סקאדה פנס וכולי.
1: כן זה בשמחה אז, אז אחד האדגרים שדיברנו עליו uh, לאבטח את התשתיות האלה זה אחד ש.. Uh, ארגונים לא אוהבים להתקיע, האנשים, אנשים אנשי תפעול לא אוהבים להתקין דברים חיצוניים על התשתיות שלהם. ולכן כל דבר שיכול לפגוע או לסכן את התהליך הייצור שלהם זה משהו שהם נזרים ממנו מאוד. Uh, מצד שני גם אין כמעט יכולת להפתח את, את המחשבים ואת הנקודות קצה בתשתיות האלה הם outdated ו-uncatchable. Mm, okay. ולכן צריך איזשהו פתרון שהוא פתרון הוליסטי, שנותן להם כיסוי די רחב מתי הסקיוריטי, בלי להשפיע על הרשת. ולמה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר יש כל מיני פתרונות ויש כל מיני דיונים ופריימוורקס שמדברים על איך לאבטח את הרשתות האלה, וכרגע מה שאנחנו רואים שהוא הכי פופולרי זה בעצם שילוב של מה שאנחנו עושים. עם עולמות ה-firewalls. ולמה זה? כי ה-best practice זה לשים איזשהו firewall, איזשהו מגן דלת, כן? דלת בושר מאוד חזק בין העולם של ה-IT והעולם של ה-OT, בין האינטרנט ובין העולמות של ה-OT, ואז באמת להגן בצורה מאוד מאוד חזקה על מי מותר להיכנס ומי לא. Okay. אבל פה, כמו האנלוגיה של הבית, אנשים הם, הם אנשים, ולפעמים משאירים את הדלת לא נעולה, או משאירים את, את החלון פתוח. ובגלל זה צריך גם שבשילוב עם ה-fire wall הזה, בשילוב עם הדלת והחלון, צריך שיהיה לך גם מערכת אזעקה. מישהו שיסתכל בתוך הבית כל הזמן, לראות אם יש מישהו זר שמסתובב שם, שאיכשהו נכנס לדרך החלון. Mm-hmm. וקרה באמת מקרה לא מזמן, באחד חברות חשמל בארצות הברית, שתוקף הצליח להשתמש באיזושהי חולשה ב-fire wall ולפתוח לו חלון, דלת אחורית. ולהיכנס לתוך הארגון ובעצם זז שם במשך זמן אה, די ארוך אה, עד שהצליחו לגלות אותו. והשהייה בתוך הרשת זה בעצם הדבר הכי מסוכן, כאילו בהבטחת מידע ההבנה של לזהות כמה שאתה אומר ולהגיב כמה שאתה אומר היא הדבר הכי קריטי בהבטחת מידע. ולכן <coughs> חזרה לפתרון שלנו, השילוב של מה שאנחנו עושים עם firewall זה שילוב כרגע הכי אופטימלי להגן על התשתיות האלה, שה firewall בעצם הוא ה... הגנה הראשונית של הדלק שעומדת בין התוקף לארגון, ואנחנו, מערכת האזעקה, שיודעה לזהות תנועות ודברים מוזרים בתוך הרשת ולהטריע עליהם ולתת תגובה ראשונית. וזה נעשה בצורה פסיבית, שאומר שאנחנו לא צריכים להיות, להתקין משהו שהוא אינטרוסיב או לעשות שינויים ברשת או, או כל דבר שיכול להפגיע עליהם ופו', אלא אנחנו עומדים מעל הרשת ונותנים את היכולת הזאת.
0: מה, מה מפעיל את ההזעקה? מה, מה היא מזהה?
1: מלא דברים. Uh, בגדול, בעולם הסייבר יש מונח שקוראים לו a Cyber Kill Change. בעצם זה שבעה שלבים של, uh, שמתארים את, את התקיפה, איך תקיפה סטנדרטית נראית. וזה, יש שם כל מיני שלבים כמו ה-inital uh, reconnaissance, uh, זה בעצם המודיעין של התוכפת, שמסתכל על הארגון במשקפת ויודע איפה החלונות התוכפת. ואז זה הכניסה לארגון. ואז זה ה-weaponization, זה הבאת הנשק פנימה, ואז זה ה-propagation, זה התזוזה בתוך הרשת, יש כל מיני שלבים כאלה.
0: Okay. וכל
1: שלב כזה, בתהליך של תקיפה, יש לו סמבנים, סמבנים ש... שמריחים כמו, הנה תקיפה עומד לקרות. ואנחנו יודעים לזהות מלא מלא אה, 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 סמבנים כאלה, לאורך כל ה-kill למשתמש לנו התראה, שהנה יש פה תקיפה שעומד לקרות, או... שיש ממש תקיפה שקורית לפי חתימות, לפי משהו שנראה, ראינו תקיפה כזאת בעבר, הנה זה קורה פה עוד פעם. אני רק אוסיף ואגיד שעוד אחד מהדברים שאנחנו נותנים, זה לפני שהתקיפה קורית, ולפני שבעצם המשתמש צריך להגיב, אנחנו כל הזמן זורקים את הרשת לזהות אם יש חלון פתוח, או אם יש דלת פתוחה, באנלוגיה, כן? אם יש פה איזשהו פורט שהוא לא, לא מאובטח, או יש איזשהו פרוטוקול שמשתמשים בו, שהוא ואפשר לכבות אותו. או שיש תקשורת בין, בין אתרים שלא אמור להיות כל הדברים האלה אנחנו יודעים לזהות מבעון מועד וזה סוג של אה, ההיגיינה של הרשת אה, ולשמור אותה ברמה גבוהה כל הזמן.
0: וזה פתרונות שגם תקפים לגבי אה, מה שנקרא אי, איומים מבית, אה, עובד ממורמר, עובד לשעבר, עובד שבטעות איבד את ההרשעה שלו, דברים כאלה, או שזה דברים עם חתימה שקצת יותר קשה לזהות?
1: זה כן, זה ברמה הרשתית זה כן, אפשר לראות כל דבר שהוא אנומליה, אם זה עכשיו עובד שמנסה לעשות שינויים ברשת, בלוגיקה של הבקרים, mm-hmm. או עובד שמתחבר מהבית ואז נכנס לאיזה בקר וגונן משם מידע, או מאחד המחשבים. כל זה זה, זה אותם סימנים ב-Kid Change שאנחנו יודעים להתריע אם זה עובד או אם זה, או אם זה תוקף, זה עדיין נמצא.
0: שמתי לב שיש לכם כמה וכמה שיתופי פעולה ביפן, רציתי סתם קצת לשמוע למה זה דווקא שוק יעד אסטרטגי עבורכם, איזה סוג של פעילות יש לכם בו.
1: אז יפן זה השוק השלישי, בגלל לא מבחינת יצור אחרי ארה״ב וסין. ורוב הוונדורים נמנעים מלגש ליפן כי זו תרבות מאוד שונה מאיתנו, זה שוק שהוא... שהוא לוקח זמן עד שהוא מקבל החלטות ועד שהוא זז, אבל ברגע שהוא עושה את זה, זה שוק עצום ש... שהאדופשין שלו ברגע שהוא מתחיל הוא מאוד גבוה. Okay. ולכן אסטרטגית בחרנו שאנחנו נתמקד ביפן ואנחנו עושים את זה כבר כמה שנים. האמת שיש לנו צוות מאוד חזק עם, 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 עם שותפים מאוד חזקים שם, שמביאים אותנו להרבה מאוד הזדמנויות וכמה לקוחות מהגדולים במשק שם. וזה הסיבה שבעצם אנחנו על ג'פאל ואנחנו נשארים שם וזה שוק מרצון בפניכם.
0: אני מבין שזה גם, אתם רוצים לחדור שם או שאתם פועלים שם גם בתחום הבניינים החכמים, העיר החכמה?
1: כן, כן. אחד הפרויקטים הכי גדולים שיש לנו שם זה פרויקטים מחברה בשם מיצוי פודורסן, והם בעצם חברה עצומה, עושים על הדברים. אחד הדברים העיקריים שהיא מתמקדת בה זה real estate וניהול real estate. ובהיבט הזה הם בחרו להשתמש במערכת שלנו כחלק מההכנה שלהם לקראת האולימפיאדה ולאבטח בעצם את התשתיות שלהם בעזרת המערכת שלנו מתקיפות פוטנציאליות. שתקיפות פוטנציאליות בעולמות ה-Belding ה- Management Systems או Building Automation Systems זה, זה דברים קלים משינוי טמפרטורה בחדר. עד למצב שאפשר באמת להגיע לבעליות או לנהל אנשים בתוך החדר, לשבש את התשתית של האזעקות אש וליצור שפה בצורה פיזית. יש הרבה מאוד תקיפות שמאוד מפחידות את העולם ברמת טרור ודברים
0: כאלה. טוב, שאלה אחרונה, אני חושב שגם מי שקצת פחות מתאמן בטכנולוגיה יודע להגיד היום שישראל היא מעצמת סייבר. רציתי קצת לשמוע מנקודת המבט שלך, מה, מה, מה דווקא הופך אותנו למצטיינים בתחום הזה, האם זה אך ורק 8200 או שאתה מזהה סיבות נוספות? אני חושב
1: שהצבא לא רק 8200, יש עוד יחידות מאוד טובות בצבא שמייצרות uh, הרבה מאוד uh, אנשים מאוד, מאוד מאוד מוכשרים שעוזרים לדחוף את התעשייה קדימה. Uh, 8200 uh, שאר היחידות. מייצרות טכנולוגיה שהן 15 שנים מעבר לאיפה שהתחום האזרחי נמצא. ולכן הרבה מאוד רעיונות ש... שמפתחים שם, אחרי זה מוצאים את עצמם באזרחות, ברגע שמאותם אנשים משתחררים ויכולים לפתח טכנולוגיות דומות. וזו סיבה אחת. סיבה שנייה זה שהממשלה לאורך שנים, לא לאחרונה, יצרת הרבה מאוד תוכניות של אינסנטיבס. לקדם את ההייטק, את סייבר ספציפית, וזה מביא אותו גם הרבה מאוד כסף מבחוץ מווניטיאל קפיטר. התרבות שלנו של לא לפחד ולהיות צריזים ולחשוב מחוץ לקופסה, זה גם משהו שתורם, ואני חושב שכל המרכיבים האלה ביחד גרמו לזה שאנחנו נהיה איפה שאנחנו נמצאים.
0: ומלבד המוניטין הספציפי של חברת סקאדאפנס, אתה מרגיש שהיותכם חברה ישראלית זה כאילו נותן לכם איזה עילה גם איזשהו ערך מוסף אה, ב- בשוק הבינלאומי?
1: כן, אבל אני חושב שזה לא משהו ש... אני, הש... העולם קצת עייף כבר מה... פעם לפני 15 שנים, אז, אז כל אה, סטארט היה מתחיל את הפיס שלו ב"אנחנו אה, יוצאי 8200, זה מה שאנחנו עושים", וזה ו- היה <laughs> עוד משהו שהיו מוסיפים לכל אה, מצגת. והיום... זה קצת הפריון נדוש אז כאילו כולם לא מבינים את זה אבל לא משתמשים בזה יותר מדי כדי למנף את היכולות של החברה וכן הלאה זה סוג של ידוע.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב אלה תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת uh, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם בטק טיים. בכיף תודה רבה. ההורח הבא שלי הוא סחר סמנכ"ל המוצר בחברת אפסטרים סקיורטי. המכונית שלנו מצוידת במגוון של אמצעי בטיחות. כמו חגורת בטיחות, כריות אוויר, וכיום גם מערכות אוטומטיות שמספקות לנו התרעות בפני סכנות בכביש. ואולם, כמו בעולם המפעלים, הפיכתה של המכונית למכונה חכמה ומקושרת יותר, חושפת גם את הנהגים בכביש לסכנות הסייבר. האקר מיומן יכול להשתלט מרחוק, ואפילו מהקצה השני של הגלובוס, על כלי רכב או על ציר רכבים, ולשבש את התפקוד של מערכות קריטיות כמו הגה, בלמים ומנוע. כיום מדווחים אומנם מספר מצומצם יחסית של מקרי סייבר בעולם הרכב, ואולם ההערכה הרווחת היא שככל שיגדל מספר כלי הרכב המקושרים והאוטונומיים על הכביש, כך ילך ויגדל האיום. חברת אפסטרים פיתחה פתרון הגנה ברמת הענן, שמאפשר ליצרניות רכב ומנהלי ציים לספק מטריית הגנה לכל כל כלי הרכב המקושרים, ללא צורך בהתקנה ברמת הרכב הבודד. דיברתי עם דן על סכנות הסייבר המגיעות לכביש, על הנזק האדיר שמתקפת סייבר בודדה יכולה לחולל ליצרנית רכב, וגם איך מאבטחים ג'יפ בענן. שלום דן, ותודה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלנו, ולדבר איתנו על תחום שעד לפני כמה שנים היה נשמע כמו אוקסימורון, וזה הגנת סייבר לכלי רכב. הייתה סמנכ"ל המוצר בחברת אפסטרים, שמפתחת פתרונות הגנה לכלי רכב, מפני מתקפות סייבר. לפני שנגיע לחברה ולפתרון שלה, רציתי קצת לשמוע ממך למה בעצם כלי רכב צריכים היום
2: מעטפת סייבר. זה קודם כל נעים מאוד, אז בעיקרון, אם היית מסתכל על רכבים לפני עשור, הם כמעט ולא היו חשופים לא... לאיומים מסוג סייבר. ומה שקרה באולי חמש שנים האחרונות, זה ש... יצרני הרכב התחילו להשיק כל מיני, גם שירותים מבוססים חיבוריות, כלומר היום בארצות הברית כמות, מעל 50% מהרכבים החדשים שנמכרים, יש בהם חיבוריות, כלומר אתה קונה רכב ויש בו, אתה מקבל יחד עם הרכב איזושהי אפליקציה שהיא מאפשרת לך לפתוח את הרכב מרחוק או להניע את המנוע. מה, מהטלפון שלך לכל מיני צרכים, נגיד אם אתה גר במישיגן אז מאוד קר שם, אתה רוצה לחמם את האוטו לפני שאתה נכנס בבוקר, אז אתה יכול לעשות את זה מהאפליקציה מה שלך, אז זה צורך אחד. וצורך נוסף זה, ברגע שאתה, שהיצרנים מחוברים לרכב, הם גם יכולים לאסוף כל מיני נתונים שיאפשרו להם לשפר את הנצילות של הרכב, להפוך אותו ליותר, ליותר אופטימלי, לבדוק כל מיני בעיות ולגלות תקלות לפני, שהם, לפני שאתה צריך לקחת את הרכב למוסך, ולמעשה זה דחף את היצרנים לייצר חיבוריות ברכבים. עכשיו, החיבוריות הזאת קורת, באחד משני אופנים זה או שהרכב למעשה מגיע מהמפעל עם סים קארט בתוכו או אי-סים, הוא כבר עם, למעשה עם חבילת גלישה מהמפעל, שזה קוראים לזה embedded connectivity, ושיטה אחרת זה שאחרי שהרכב נשל... יצא מהמפעל והוא לא מחובר, באפטר מרקט מישהו הוסיף לו חיבוריות, שזה יכול להיות על ידי חיבור של כאלה דונגלים שמתחברים לפורט. ברכב שנקרא UBD2, וזה נגיד הרבה ציי רכב משתמשים בשיטה השנייה, נגיד משאיות, אין להם עדיין חיבוריות והם מוסיפים חיבוריות. עכשיו, ברגע שנוצרה החיבוריות הזאת, למעשה הרכב הפך להיות, שינית אותו ב-180 מעלות, לפני זה הוא היה יצור שהוא... אפשר להגיד כמו מחשב air gap, כלומר אתה יכול לחדור אליו אבל אתה צריך להיות ממש קרוב פיזית אליו ואז הנזק הפוטנציאלי זה גניבה או חבלה ברכב אחד, אבל זה, זה נזק מאוד contained. ברגע שחיברת את הרכב ועכשיו יש לו חיבור רציף לא, לאינטרנט, למעשה הוא הפך להיות כמו כל שרת שהוא נמצא שהוא נמצא ברשת, עכשיו יש מספר הגנות ש- שנבנו מסביב זה, אבל בעיקרון ה- הכנסת אותו לעולם של ר- רמת סיכון הרבה יותר גבוהה, וזה גם נובע מזה שזה לא רק רכב אחד, זה, זה ברגע, נגיד, חברה כמו פורד או, או GM, כל הרכבים החדשים שלהם היום הם מחוברים, כלומר זה מיליוני רכבים שיוצאים לכבישים עם חיבוריות, ואם יש איזשהו... vulnerability, באחד, בדגם אחד, זה יכול להשפיע על עשרות אלפי או, או מאות אלפי או מיליוני רכבים במכה אחת, והנזק זה פה, הוא, הוא נזק עצום, כלומר פוטנציאלית.
0: אבל רגע, רק אה, הייתי מנסות להבין, כל רכב שיש לו כרטיסים, זה בעצם חושף את כל המערכות הקריטיות שלו? כי כן, נתת דוגמה של מנוע, האם כל רכב שיש לו כרטיסים גם חשוף להשתלטות על הבלמים, על האורות? על המנוע וכולי.
2: בסוף, היום
0: ברכבים, רוב
2: הפעולות שהן קיימות ברכב, הן פעולות שנשלטות אלקטרונית. במיוחד, וזה רק הולך ו... אבל זה יחוק. בתוך
0: רשת, פנימי, רשת תקשורת פנימית, שלא בכלל נכון. מפגיעת החוצה. נכון,
2: אבל <laughs> ה- בסוף יש לך מספר רשתות פנימיות ומספר רכיבים פנימיים, אבל הנקודה היא שהם נשלטים אלקטרונית. עכשיו, היצרנים מימשו כל מיני מערכות הגנה או, או הפרדות בין, בין אזורים מסוימים ברכב. נגיד, יש את הרשת הפנימית שקוראים לה קאנבאס, ולהגיע אליה אתה צריך לעבור, יש לך כל מיני אמצעים להגיע אליה, חלקם פיזיים, חלקם דרך נגיד OBD2, בסופו של דבר הוא יכול להגיע, להגיע לקאנבאס, ואז פוטנציאלית, אם האקר יודע מה הוא עושה ויש מספר חולשות שנמצאות ברכב, כלומר זה לא במכה אחת אתה יכול להגיע וללחוץ על הבלמים של הרכב, זה לא, לא עד כדי כך פשוט, אבל עם מוטיבציה נכונה ועם, ועם יכולות, הפוטנציאל לסיכון זה שלמעשה כל פעולה שאתה מסוגל לעשות היום ברכב, החל מלפתוח את הדלתות וכלה ב... ללחוץ על הבלמים או ללחוץ על דוושת הגז, הסיכון המקסימלי זה שמישהו זדוני יבצע אותם בכוחות עצמו בלי, בלי רצון הנהג או הבעלים של הרכב. זה הסיכון המקסימלי. האם זה עד כדי כך לבצע? זה לא עד כדי כך, אבל זה לא, ב... זה לא בלתי אפשרי.
0: מעניין לדעת אם זה איום... שהוא פוטנציאלי או שהוא כבר קונקרטי וממשי או האם יש איזה נקודות סף באבולוציה הזאת של הרכב כמכונה חכמה שנגיד עוד חמש שנים עוד עשר שנים האיום הזה יהיה כבר מאוד ממשי וזה כבר יהיה חלק מחיינו פריצות פריצות למכוניות כמו שהיום זה בתחום התעשייה או בתחום הארגוני או במובייל וכולי.
2: מבחינה טכנולוגית אנחנו כבר שם, כלומר אין איזשהו אה, רף שצריך לעבור אותו כבר ו, ורק כשהוא יקרה אז יהיה אפשר לעשות את ההקים, אנחנו כבר שם, כאילו ביום ברכבים, יש לך מיליוני רכבים על הכביש שמחוברים, יש לך מיליוני רכבים שיש להם יכולות אה, אה, נגיד ADAS של אה, Driver Assist, של, של, שלמעשה תחשוב על אפילו רכבים אה, עם מובילאיי, אה, לא מובילאיי אפטורמרקט, אבל מובילאיי שהוא מותקן בתוך הרכב, שמאפשרות לך אה, להינקיפ אסיסט. אה, אז מה זה עושה להינקיפ אסיסט? זה בסוף שולט בהגה ויודע להזיז אותו אה, בצורה נשלטת בלי שהנהג אה, פעיל. זה, זה סוג של יכולת. עכשיו, קח את היכולת הזאת ואתה תהיה איזשהו אה, אה, אדברסרי ואתה מפעיל אותה בלי, בלי רצון הנהג. זה, ניתן לביצוע היום על ידי מישהו שהוא עם הכלים המתאימים. אז טכנולוגית אנחנו כבר חצינו את הנקודה הזאת. אני חושב שהפער, שני הדברים שאפשר להגיד עדיין נחצו ברמה מסוימת הם מוטיבציה, כלומר האם קיימים האקרים בעולם היום שרוצים לבצע התקפה ש... עם משמעויות, משמעויות, אולי עם סיכון של ביטחון אישי, כלומר, worse case scenario, doomsday scenario כזה, זה קח איזשהו דגם של רכב ובבת אחת תעצור עשרות אלפי או מאות אלפי רכבים, תלחץ על הבלמים בלי שהנהג מתכוון, או תחבל להם את המנוע בזמן נסיעת. זה, זה דברים שאתה יודע, מיד גורם לתאונות ואנשים הולכים להיפגע. האם יש מישהו בעולם, שיש לו מוטיבציה לעשות כזה דבר, אני לא יודע, אני לא חושב שאף אחד יודע את התשובה לזה, זה יכול להיות איזשהו nation state ש, שרוצה לבצע כזה דבר. אז הם, הנושא השני זה, זה נושאים שהם אולי יותר פחות עם סיכון פיזי ויותר עם סיכון של דברים שהם משפיעים על השירות או על גנבת מידע. אנחנו נמצאים היום בסדר גודל של מאות אירועים בשנה. מאות בודדות, לא, כלומר זה, זה עדיין לא רחוק מהסדר אה, גודל של אנטרפרייז, אה, אבל מאות אירועים בשנה. לדוגמה, יש אירוע שמאה רכבים בשירות אה, car sharing שנמצא בשיקגו, שנקרא car to go, זה לא אותו car to go ש, שיש בישראל, בבעלות הימר ש... שפשוט מאה רכבים נעלמו. אז זה גרם, אה, פגע להם בברנד משמעותית, זה אה, עשה disruption מאוד. רציני לשירות, 100 רכבים זה נדמה לי היה איזה שליש מה, מהציר רכבים שלהם, פשוט רכבים נעלמו לגמרי וזה, אני לא יודע אם, אם בעקבות הדבר הזה אבל עובדתית השירות הזה הפסיק לפעול בשיקגו מספר חודשים אחרי, אחרי הדבר הזה. אז זו דוגמה אחת לסרוויס דיסרפשן, גניבה של מידע של לקוחות זה דבר שקרה מספר פעמים ואני חושב במספר יצרני רכב, כלומר, אני חושב בשנה האחרונה, לדוגמה, היה אירוע בטויוטה, שנגנבו הרבה מאוד, נגנבו נתונים של הכוחות קצה שלהם באוסטרליה, נדמה לי, אז גם זה דברים כאילו כמו שקורים באנטרפרייז שקורים פה, אז כאילו למעשה, ברכב אתה חשוף לכל עולם הסיכונים שקיימים באנטרפרייז, של גנבת מידע ו-Privacy
0: מה לגבי מודל, מה שנקרא מודל הרנסם, ransom שזה המודל העסקי היותר נפוץ בקרב האקרים? קיים גם. הבנתי בתחום הסייבר? בתחום הרכב?
2: לחלוטין, כן, אני יכול לספר על אירוע של צי שאנחנו לא משרתים אותו עדיין, אבל כאילו שפנה אלינו, שה שלו זה צי מסחרי. הפליט שלו הושבת ליומיים, כאילו כשהם ניסו לנה, לנהל את הצי, למעשה הם, הם קיבלו הודעת תשלמו לנו כך וכך כופר בביטקוין, והם לא יכלו להפעיל את הצי במשך יומיים. אז זה Service Disruption, שהמוטיבציה היא Ransomware. קח כזה, כזה סוג של מקרה, תשנה אתו שנגיד זה איזושהי חברה כמו FedEx או, או UPS באיזשהו יום. מג'ורי לקניות, שנגיד כזה בלאק פריידי בארצות הברית, ותאר לעצמך שכל הנהגים הרכבים של UPS, אי אפשר להניע אותם בבוקר או להיכנס אליהם, או אפילו המסלולים שהנהגים צריכים לבצע, לא נשלחים להם ל- לאפליקציה. אז זה מייצר לך נזק, נזק כלכלי במיליארדי דולרים, תלוי בגודל ה... וזה הסיכון שלמעשה מתמודדים, זה סיכון שהוא כאילו הרבה יותר משמעותי מכל אה, ארגון ש, שקיים, ארגון פיננסי אפילו, כי הוא, הוא מכיל את כל הסיכונים של האנטרפרייז ומוסיף עליהם. סיכונים של ביטחון אישי שהם פשוט לא קיימים בעולם האנטרפרייז.
0: ושל uh, היסטריה המונית. והיסטריה,
2: כאילו למעשה יש פה פוטנציאל שמישהו יכול לבצע פיגוע, אם הוא ממש ממש רוצה, הוא יכול לבצע פיגוע עם רכבים מחוברים. עובדתית, אתה יכול להסתכל על מקרה, כאילו על הנזק הפיננסי והתדמיתי שקורה, אז נגיד תיקח מקרה כמו המקרה המפורסם בתעשייה הזאת של הג'יפ צ'רוקי, White Hat פרצו אליו לפני ארבע, כאילו שלוש וחצי ש... White Hat
0: הכוונה היא פורצים שנועדו... חוקרים,
2: חוקרים שהם עשו את זה למטרת שיתוף המידע עם הציבור והעברת הסיכון, זה שני חוקרים, אחד קוראים להם צ'ארלי מילר, השני זה קריס ורסק, הם היום שניהם עובדים בחברה שקוראים לה קרוז, שזה למעשה היחידה האוטונומית של GM. והם הדגימו פריצה ל-Wired Magazine בשנת 2015. עכשיו, הם הדגימו, למעשה, לקחו רכב, ג'יפ צ'רוקי, והצליחו לשלוט בו לחלוטין, לגרום לו לפנות שמאלה, ימינה, לעצור אותו, להפעיל את הווישרים, לעשות כל פעולה שיש ברכב, וכתוצאה מזה, אז קרו כמה דברים. אחד, ג'יפ, הם היו חייבים לעשות, ג'יפ, שזה חברה בבעלות פייאט קרייסלר, FCA, הם היו חייבים לעשות ריקול ל-1.4 מיליון רכבים כאלה שהיה להם את ה- שהם היו מחוברים. אז זה ריקול, אם, זה מה שזה פעולה שהיא מאוד מאוד capital intensive, כלומר זה עולה מאות דולרים כל רכב שאתה צריך לגרום ללקוח להחזיר אותו למפעל לתיקונים. זה מאות דולרים, תכפיל את זה ב... ב-1.4 מיליון רכבים, אז זה נזק שהוא היה, ב, אני חושב, למעלה ממיליארד דולר, רק בזה. בנוסף, יש להם עד היום תביעה על הדבר הזה, והתהליך עצמו, דרך אגב, של התיקון היה מאוד מאוד לא טריוויאלי לביצוע, גם כי לא היו אז עדיין יכולות כאלה של עדכוני תוכנה, שהיום יש הרבה רכבים שיש להם. ונזק תדמיתי זה, זה, זה קשה לכמת אותו, אבל הוא בוודאות נוצר, כלומר בכל שיחה אנחנו כאילו בתוך התעשייה הזאת, אבל זה המקרה שאין בן אדם בתעשייה שלא שמע עליו, כלומר זה, זה המקרה כאילו הדפולטיבי, הם, הם כתוצאה מזה נאלצו, הספקים שלהם שהם היו בין ה, נגיד חברה כמו, כמו הרמן, הם ייצרו להם קומפוננטות בתוך הרכב שהם, להם הרבה אחריות על, ה, על האפשרות לעשות את ההאק, נאלצו לרכוש חברות, נאלצו כאילו, חלקם חברות ישראליות, כאילו נאלצו להכניס עוד פתרונות שמוסיפים סקיוריטי למוצרים שלהם. זה לא עשה טוב לאף אחד, הייתי אומר נזק כללי בצפונה ממיליארד דולר, אולי צפונה משני מיליארד דולר. באירוע אחד שהוא לא אירוע של, של, של קרימינלים, כלומר זה אירוע של חוקרים.
0: מעניין, האמת שרציתי לשאול את זה קצת יותר מאוחר, אבל זה קצת מתקשר, אתם, אני חושב, אחת לשנה או משהו כזה מפרסמים איזה סוג של אה, מחקר, איזה דוח איומים אה, בתעשייה. אה, תוכל לספר על, תוכל כזה קצת לספר על הממצאים המרכזיים שלכם? כמותית עדי,
2: עדיין המספר אירועים הוא, הוא יחסית נמוך למה שקוראים באנטרפרייז, ב- כלומר זה פה, כמו שאמרתי קודם, זה במאות אירועים, כאילו התחלנו בעשרות אירועים, בשנת 2015 זה היה עשרות אירועים, היום אתה נמצא באזור של... זו 150 אירועים מתועדים בשנה.
0: אבל זה ברור שזה עניין של זמן, אין פה בכלל שאלה.
2: כן, הפרצה קורית לגנב, אין פה... הפרצה קורית לגנב, וברקע קורה עוד דבר, שהמספר רכבים מחוברים גדל, לא אגיד אקספוננציאלית, אבל הוא גדל משמעותית. כלומר, תוך בין חמש לשבע שנים, כל רכב חדש שנמכר בארצות הברית ובאירופה הולך להיות מחובר. משך חיים של רכב ממוצע בארצות הברית, אני חושב שזה בין עשר לאחד עשרה שנים, כלומר תוך איזה עשור הרכבים, הרכבים שיהיו על הכביש הם כולם מחוברים. והיום אתה נמצא במצב שיש אולי איזה מאה, מאתיים מיליון רכבים מחוברים על הכבישים. כלומר זה הולך פשוט, הטעם אה, מבחינת, כלומר האדרסיבל מרקט מבחינת ההקרים, הוא הולך לגדול משמעותית ולכן כנראה שזה גם יגדיל את כמות ההתקפות שאנחנו נראה. ובנוסף, יהיו יותר ויותר יכולות אוטונומיות ברכבים. כלומר, כל אחד יכול לנחש כמה מהר זה יקרה, אבל זה קורה. ואז היכולות האוטונומיות האלה, זה למעשה מאפשר לעשות דברים במרכאות יותר חמורים. אז אני חושב שעוד ממצא זה שאתה רואה ש... אם בהתחלה, כלומר לפני 4-5 שנים זה בעיקר היה הדגמות כאלה שהאקרים באים ומתחברים לרכב ומראים לך איך אני מחבר מחשב ואז אני יכול לשלוט על הרכב, זה מה שאנחנו קוראים להם כזה פיזיקל אטקס, שאני אמצא פיזית ליד הרכב, היום המגמה היא בוודאות להתקפות שהן מרוחקות, שההאקר מתחבר מעל האינטרנט, הוא מגיע מאיזשהו, אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע בכלל. והוא נמצא מאוד רחוק מה, מהמטרה שלו, והסיכון הגדול זה, זה, זה אנחנו עכשיו רואים התק... מה שאנחנו, התקופות שאנחנו קוראים להן פליט שהן תוקפות מספר רכבים במכה אחת, אז נגיד האירוע הזה של car to go, אפשר להגיד זה פליט ווייד, כי זה, זה, זה פגע במאות רכבים במכה אחת, וזה אני חושב מבחינת האזור שאנחנו... נעים אליו, שיהיו התקפות שהן משפיעות על, על דגם אחד או, של, של יצרן או על צי של איזשהו שירות רכב מחובר ופשוט עושות לו השבתה. וזה היום האתגר העיקרי שה, שהתעשייה מתמודדת איתו, של איך אתה מסוגל לבנות ארכיטקטורת הגנה שהיא יודעת להכיל את, ה, את הסיכון. והסביבה היא מאוד מאוד מסובכת כאילו לפתרון, כלומר זו סביבה שיש בה הרבה ספקי משנה, כאילו רכב זה לא, יכול להיות שיש לו סטיקר שאומר BMW, אבל מתחת יש לו אמ�, עשרות אלפי רכיבים שיוצרו על ידי כל מיני אמ�, ספקי משנה, מה שנקרא tier 1, tier 2, tier 3 providers. ואין לך בתור, בתור ה- OEM, בתור BMW או Volkswagen או, או Ford, אין לך שליטה אבסולוטית על, ה- על הקוד שיש ב- בתוך הרכב. ובמקב... וזה מאוד מתחבר ל- ל- כאילו, למגמה ש- שהייתה בתעשייה, לא יודע, איזה 40-50 שנה, של בואו נה- נהפוך את הרכבים להיות הרבה יותר אה, בטוחים. כלומר, mm-hmm. safety זה, זה דבר שהיום כמעט כל יצרן רכב, זה כאילו, דבר ראשון שחשוב להם זה safety. זה גם הפך להיות משהו שצרכנים אכפת להם, כלומר, אתה קונה רכב חדש, אתה מסתכל על הדירוג, במיוחד אם יש לך ילדים, מה הדירוג safety של הרכב הזה. ועכשיו, אם יש לך רכב שהוא לא מובטח, כל הדירוג הזה הוא, הוא לא שווה הרבה, כי, כי יכול להיות שמספיק שאפשרת, יש לך airbags והכול והכול מעולה, אבל אפשרת להקרים להיכנס, והם למעשה הפכו להיות סיכון של, של safety.
0: מרכיב הסייבר הוא כבר חלק מדירוגי הבטיחות של האיחוד האירופי וכאלה, או שעדיין זה לא נכנס לתוך הרגולציות? זה עדיין לא, היום יש, הייתי אומר,
2: התחלה של רגולציות. יש לך, בארצות הברית יש גופים כמו ניצה, שזה קורא, זה קוראים לזה, national highway transportation, לא זוכר מה זה, S authority, ובאירופה יש גוף שנקרא ECE, שהם התחילו לעשות כזה המלצות ל-best practices, יש רגולציה שהולכת להתחיל אכיפה באמצע שנה הבאה בצד האירופאי של המפה, שאומרים, אם אתם מוכרים רכבים מחוברים, אתם חייבים שיהיה להם ניטור ויכולות detection להתקפות, לא מגדירים מה זה אומר בדיוק, אבל אפשר לעשות כל מיני הסקת תובנות מזה. זה הייתי אומר צעדים ראשונים, אבל עם הזמן אנחנו רואים את הרגולטורים נכנסים יותר ויותר, כי זה למעשה סיכון לא פחות גדול מהסיכון של תאונות, זה יכול לגרום לתאונות דרכים ולכן זה נושא שהוא היום, אני חושב כל OEM מתמודד איתו באיזושהי צורה.
0: אוקיי okay, אז בוא, בוא ננסה להגיע מה שנקרא הצד השני שם משוואה לרמת הפתרון אתם חברת אפסטרים פיתחתם פתרון עם גישה אני חושב קצת שונה וזה בעצם הגנה ברמת הענן תוכל קצת להסביר לנו את הלוגיקה
2: איך זה עובד בכל מוצר אתה צריך שיהיה לך איזה שהם design guidelines כאילו איזה כיוון לפתרון, והכיוון שלנו היה, הוא היה כפול אחד, זה היה אנחנו רוצים לה, להשיג פתרון שהוא מסוגל לספק תוצאות מיידיות, כלומר אנחנו לא רצינו להיות תלויים בתהליך ההספקה והייצור של רכבים שיכול לקחת שנים, אם אתה רוצה להכניס רכיב או קוד תוכנה לרכב זה יכול לקחת חמש שנים במקרה טוב. תסתכל כאילו מובילאיי, כמה זמן לקח להם מתחילת החברה עד שהמוצרים הראשונים אה, היו בשוק, זה אני חושב בין, אולי שבע שנים זה היה להם, בפעם הראשונה שהם ממש היו ברכבים. Okay. והדבר השני, אנחנו הבנו שהפתרון חייב להכיל את כל ה-Connected Vehicle Infrastructure, כלומר זה לא יכול להתמקד רק ברכב, כי עובדתית היו התקפות שהגיעו בכלל מהמובייל אפליקיישן, שאתה יכול להגיד, עשיתי הגנה מעולה על הרכב, אבל הוא קיבל הוראות פקודות מאפליקציית מובייל וביצע אותן. אז, אז רצינו פתרון שיודע להסתכל על כל התמונה. ואז זה הוביל אותנו למעשה לשיטת פתרון שהיא אומרת, בוא, במקום לשבת בתוך הרכב ולהיות תלויים בייצור, בוא נשב בענן ונבצע פתרון שהוא מבוסס דאטה קיים. כלומר, היום היצרנים והצים אוספים... ומייצרים כמויות מידע מאוד מאוד גדולות מהרכבים ומכל האפליקציות ש... שיש מסביב לרכבים. זה כבר קורה, זה, זה מצב נתון. אנחנו למעשה לוקחים את המידע הזה, שהוא כבר שם, ופשוט מתבוד... אנחנו עושים בו שימוש, במקום לצרכים שלהם הוא נועד, אנחנו משתמשים בו עבור security. כלומר, אנחנו מסיקים תובנות ויכולות detection מהדאטה ש... קיים כבר ברכבים האלה ובארכיטקטורה הזאת. ואז זה, זה עונה על שני ה-Design אחד, זה מיידי, כי זה, הדאטה כבר קיים, למעשה הוא, הוא קיים כבר מספר שנים, אנחנו יכולים אפילו לחזור חזרה בזמן ולגלות אה, אה, בריצ'ים שקרו לפני שנתיים, אם הדאטה קיים, אז זה, זה עונה לזה. ודבר שני, זה עונה על, על הדרישה הזאת, שזה מסתכל על כל השירות, לא רק על הרכב, כי אנחנו למעשה עושים אגרגציה של כל הדייטה פיז שקיימים אצל היצרן ואז זה למעשה היום להבנתנו הפתרון היחידי שהוא יודע באמת לספק מענה כולל מידי. רגע, אני לא
0: בטוח שהבנתי עד הסוף, השתמשתם בדאטה הקיים כדי מה, לחלץ דפוסים של מתקפה או לא כל כך הבנתי באיזה מובן עשיתם שימוש בדאטה, באיזה מובן הוא עוזר לכם?
2: אז מה שאנחנו עושים עם הדאטה, אנחנו למעשה מייצרים איזושי, איזשהו מודל, איזשהו baseline שאומר ככה, ככה ההתנהגות הנורמלית של כל המערכת הזאת, של הנה הרכב מסוג כזה וכזה, ככה הוא מתנהג בי, ביום רגיל, הנה השערת טלמטיק, זה, משהו, זה הדרך שבה עובד ביום נורמלי. אחרי שיש לך את זה, אז אתה יכול למעשה לחפש את, ה, את ה-outliers, את האנומליות שהם חורגים מהתקן במרכאות. ואז ה-outliers האלה הם מה שאנחנו, אנחנו מייצרים מהם, אינסידנס, um, אנחנו מייצרים איזשהו detection שאומר אה, זיהוי, שאומר שקרתה פה חריגה מהנורמה, יש פה אנומליה, ומסוגלים לדווח עליה בזמן אמת. אז, אז זה עוד, עוד תכונה של המוצר הזה, זה, זה למעשה מספק לך יכולות זיהוי בזמן <coughs> אמת, על בסיס דאטה קיים.
0: זאת אומרת מספיק ליצרנית לי, רכב להטמיע את הפתרון הזה בענן שלכם ולא בכל רכב ורכב? נכון, כל עוד יש
2: להם רכבים שאוספים ומייצרים מידע ולנו יש גישה למידע הזה, עכשיו אנחנו יכולים לרוץ או בענן שלהם או בענן שלנו. אם הם חברים פיד לשירות של אפסטרים אנחנו מסוגלים לנטר. כל רכב שמייצר, שהוא מחובר לשירות.
0: כל התקשורת בין הרכיבים ב, ב, ברכב עוברים גם דרך הענן? לא. השיטת זיהוי
2: שלנו, היא משתמשת באירועים שמדווחים מהרכב. כלומר, אנחנו event driven. אה, אוקיי. Okay. כשיש, נגיד, לחסת על הבלמים, זה מייצר איזשהו, איזשהו טריגר, ואז עוברת הודעה בתוך הרשת הפנימית של הרכב, זה אנחנו לא רואים את ההודעה הזאת. וההודעה הזאת יצרה שינוי state, אוקיי? Okay? ה-brake was pressed, או משהו בסגנון הזה, okay. וזה מדווח במקרים מסוימים. ואז ה, בעזרת האיבנטים האלה אנחנו, אנחנו מסוגלים לייצר איזושהי אה, הבנה של מהו ה, 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 המצב של הרכב. והרכב עובר, משנה מצב כל הזמן.
0: אז מי בעצם הלקוחות הפוטנציאלים שלכם, חוץ מיצרניות רכב? בוא תנסה קצת לסרטט לי השוק הפוטנציאלי.
2: אז השוק שלנו מורכב למעשה yeah. משני סוגים של חברות, אחד זה היצרנים, זה ה-OEMים, שאנחנו יכולים למכור אליהם או בצורה ישירה או דרך שותפים, כלומר אם הם צורכים את השירותים האלה דרך שותף, אנחנו יכולים לספק את זה, והשוק השני זה, זה ציים מחוברים, שציים זה יכול להיות carpooling, car sharing, זה יכול להיות חברות השכרת רכב, ציי משאיות. כל מי שיש לו רכב מחובר שהוא משתמש ברכב מחובר בצי שלו, הוא לקוח פוטנציאלי שלנו. עכשיו לפעמים האפליקציה שלנו היא Team Tuning קצת שונה, כלומר בצי ב- מסחרי יש לך דברים שאתה יכול לראות שאתה תרצה לנטר מבחינת ההתנהגות של הנהגים, שזה גם מותר לך, כי זה הנהגים שלך, ברכבים פרטיים. הדברים האלה פחות, אתה, מותר, אתה לא הולך לעשות אותם, כאילו, אני, אני לא חושב שאנשים רוצים שינטרו את ה, הם, איפה הם נוהגים וזהו, אז אתה, אתה, אתה מתמקד בסקיוריטי, ב- כלומר, בצד של הציעים יש עוד שירותים שהם מחפשים, שהם יותר ב... הייתי קורא לזה ביזנס פוליסי, כאילו, אזורים של איך, איך הם רוצים שהשירות שלהם, שהרכבים שלהם ישתם, יהיו בשימוש, אז, אז זה, זה עוד דבר, אבל תאורטית, כל רכב מחובר הוא, הוא נמצא בטארגט מרקט של אפסטרים.
0: שוק הסייבר לרכב הוא שוק מה, מה שנקרא בחיתוליו, יש לכם כבר שיתופי פעולה שגם אם אתה לא יכול לציין שמות, מה קורה מאחורי הקלעים? אז היום יש לנו שיתופי
2: פעולה, אני חושב, בשני אזורים, אחד זה בעולם של ה-MSSP, שזה Manage Security Service Provider, שזה כאילו חברות ש... למעשה הן חברות שמציעות שירותי סייבר סקיוריטי לחברות אחרות, כאילו אם אני בנק, אני יכול לה, לה, לממש סייבר בעצמי, או שאני יכול ללכת לחברות צד ג' שהם יהיו אחראים על ההבטחה שלי, <אז> כמו מוקד אמון כזה, כאילו, לסייבר. אז אנחנו שותפים עם מספר חברות כאלה, מהזן הזה של MSP, והסוג השני זה, זה, יש לנו, לא יודע אם ראית, אבל... סגרנו סבב גיוס לפני כחודשיים וזה עם, 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 היה גיוס ש- אסטרטגי שיצרנים, OEMים, וולבו, רנון, ניסן מסובישי ו- ויונדאי היו חלק, ב- הם למעשה יש להם בעלו, הם שותפים של החברה היום, הם, הם השקיעו בחברה והם יש להם איזשהו, היום זה, זה לא רק שהם, זה, הם, הם מעבר ליחס, ליחסים של ספק יצרן אלא אלא אה, עם מימד של בעלות אה, כלשהו בחברה.
0: עכשיו שאלה אחרונה, אה, בשוק הסייבר, בכלל בכל בש... תחומי האבטחה, גם אבטחה אה, בעולם הממשי, אה, השוק עצמו גדל הרבה פעמים ביחס ישר למודעות לאיום. אז אה, לצורך העניין, שוק הסייבר התעשייתי מאוד שמח הודות לאולי. לפריצה למתקני הגרעין באיראן שהמחישה קצת את הסיכון. אז כבר התחלת לדבר על זה בהתחלה שלפחות בחדשות והמקרים המדווחים הם עדיין נורא מעטים. אז מה, מה מידת המודעות וההפנמה בקרב התעשייה, יצרניות הרכב וכולי, בכלל המידת האיום והנכונות שלהם להשקיע, או שזה עדיין בשלבי הבשלה?
2: אז קודם כל השוק הוא צעיר, אני, מבחינת השנים שמשקיעים בו לעומת האנטרפרייז הוא הרבה הרבה יותר צעיר, כלומר זה חמש שנים אולי אפילו פחות. עכשיו, מה מאיץ שוק, זה, זה יכול להיות, בתחום הזה זה אני חושב שני אזורים, אחד זה שיקרו אירועים שהם חזק בחדשות, וכאמור היה את האירוע הזה של צ'יפ שרקר, אבל זה אירוע שהוא... לא של קרימינלים, אבל יש כאילו אנשים בתוך התעשייה שאומרים, מה שאנחנו צריכים זה שיהיה זה איזה אירוע נון-ליתל, כן. שזה יהיה בחדשות, אנחנו לא, לא מקווים לדבר כזה, זה, זה דבר אחד שיכול לקרות ואין לאף אחד שליטה עליו. והדבר השני זה רגולציה, שזה ראית באזורים אחרים בתחום, ה- בתחום הסקיורטי, שברגע שרגולטורים נכנסו ואמרו, אתם מחויבים לעשות כך וכך, נגיד לפני איזה... עכשיו בסוף שנות ה-90 היה רגולציה של PCI-DSS, של כרטיסי אשראי, של איך אתה, אם אתה באתר יודע לקבל כרטיסי אשראי, אתה אמור לעמוד בתנאים כאלה וכאלה. והדבר הזה, הרגולציה הזאת למעשה האיצה <אח> שוק של חברות כמו Imperva, Imperva ו-F5 שייצרו Web Application Fire, כמעט ייצרו להם את השוק, <אח> יש מאין. מה- הוא כן. קורא לך כזה דבר ואומרים, בא איזה רגולטור ואומר, אני מחייב שיהיה א', ב', ג', ובמקרה יש לך מוצר שהוא יודע לעשות את א', ב', ג', אז זה, זה אה, נותן לך איזושהי אה, האצת טורבו כאילו רצינית לשוק. אה, אז, אז זה, זה דברים ש, שיכולים לקרות, אה, אבל בסופו של דבר אני חושב מבחינת ה-awareness, זה, ב, בתוך היצרנים זה קיים כבר מאוד חזק, בצד של, ה... של הצרכני הקצה זה עדיין יחסית, יחסית חלף, כי הם לא ממש הרגישו את זה, זה, זה לא היה עדיין, ב... בכ... כלומר יש כתבות בעיתונים, אבל עוד לא קרה אותו האירוע כמו, כמו Equifax שהשפיע על, על מיליוני, מיליוני צרכני קצה.
0: אוקיי okay, דן, uh, תודה רבה מאוד על השיחה המאוד מעניינת הזאת שקצת התארכה, אז uh, אם עיכבתי אותך אני מצטער. <אח <puzzling> <אח> <אח> אז uh, תודה דן, אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם ב-techtime, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.